0: Jest rzeczą oczywistą, że po utworzeniu, po latach zaboru w II Rzeczypospolitej temat walk o niepodległość był tematem numer jeden. Ciekawe jednak, że ten obszerny, dramatyczny, fascynujący temat został jednak dosyć zdecydowanie okrojony. Przez kogo i dlaczego to już zupełnie inna sprawa. Powiem krótko. O powstaniach wielkopolskim i śląskich nie powstał ani jeden film fabularny. O walce z prusactwem, germanizacją tylko jeden. Temat patriotyczno-niepodległościowy ograniczał się w polskich filmach wyłącznie do walki z caratem i z bolszewikami. Nic więc dziwnego, że po pewnym czasie, na początku lat trzydziestych, widzowie i krytycy byli nim już znużeni. Wręcz błagano filmowców, by wreszcie przestali serwować widzom szarżujących kozaków, wrednych szpicli i ochydnych policmajstrów. Powstało jednak kilka filmów poświęconych tej właśnie problematyce, które podejmowały temat patriotyczno-niepodległościowy w sposób nieszablonowy, artystycznie dojrzały, a jednocześnie atrakcyjny. Jednym z nich był film Debiutanta, Mieczysława Znamierowskiego, córka generała Pankratowa. Niby jest on klasycznym filmem o walce z taratem. Z jednej strony rosyjscy zaborcy, ich zadaniem jest niszczenie wszystkiego co polskie i wszystkich o polskość walczących. Z drugiej polscy rewolucjoniści walczący z taratem. Relacje między tymi dwoma wrogimi sobie obozami są jasne i oczywiste. I gdyby na tym poprzestano, córka generała Pankratowa byłaby li tylko jeszcze jednym z wielu klasycznych filmów nurtu patriotycznego. Na szczęście tak nie jest. Odejście od schematu polega na pewnych komplikacjach fabularnych. Pierwszą jest to, że tytułowa córka generała Pankratowa, prześladowcy i ciemiężyciela Polaków, zakochała się w polskim rewolucjoniście, Grago Franciszek Brodniewicz. To trudna i niebezpieczna dla obu stron miłość. On bardzo długo nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest jego ukochana. Dalej. Okazuje się, że matką Aniuty była Polka, Ojciec, generał Pankratow, dopuścił się przed laty swoistej hańby, no, nie rasowej, ale narodowościowej. O co przełożeni mają do niego niejakie pretensje. Więc on za wszelką cenę stara się gorliwością i bezwzględnością zasłużyć na uznanie władzy. Natomiast Aniuta, zakochawszy się w Polaku, stara się odnaleźć swoich krewnych ze strony matki. Zaczyna rozumieć rację Polaków. Film kończy się tragicznie. Aniuta umożliwia ukochanemu ucieczkę z warszawskiej Cytadeli, sama jednak nie potrafi się odnaleźć. Rozdarta między tymi dwoma światami, polskim i rosyjskim. Popełnia samobójstwo. Ogromny wpływ na ten desperacki czyn miał również fakt, że to jej ukochany dokonał zamachu na jej ojca, generała Pankratowa, w wyniku czego został on sparaliżowany. No, to nie jest tuzinkowa, patriotyczno-propagandowa opowiastka. Tytułową rolę gra jedna z najatrakcyjniejszych i najoryginalniejszych polskich amantek filmowych tamtych lat – Nora Ney. Na ekranie eksponowano przede wszystkim jej erotyzm i oryginalną urodę. Ale miała też wielki talent aktorski, który no, niestety nie zawsze umiano właściwie wykorzystać. Wyjątek stanowi właśnie córka generała Pankratowa. A w ogóle to film, którego akcja toczy się w 1906 roku oparty był na autentycznym wydarzeniu. Organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej dokonała w Warszawie udanego zamachu na rosyjskiego generał gubernatora Skałona. Film miał nosić tytuł Zamach na skałona. Ale żyjący uczestnicy tej akcji zaprotestowali, ponieważ opowieść filmowa odbiegała dosyć znacznie od prawdziwych wydarzeń. Odbiegała, ale powstał film wartościowy i ciekawy.